0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听伤心熊猫补给站、嗯。我不知道算 EP 多少，天天城爱强化月 EP 3啦，嘿，大家好，我是红佛。呃、哎，那个，嗯，对不起，这一集来晚了。我现在是晚上九点二十五分，我现在才在录音，因为这个礼拜我有点感冒，然后声音就一直都是不太正常的，所以我就一直都没有录音。其实我也不知道我现在声音听起来怎么样。我虽然有开监听啦，但呃，应该是正常的吧。如果有点沙哑，那就敬情见量了，真的抱歉。好啦，那呃，在开始今天的主题之前，我想要先聊一下我上个礼拜，上个礼拜六我去了毛一光老师他开的座谈会，就是我之前在 PARK e 上面有讲的毛一光老师的座谈会。我只能说真的是获益良多啦，就是。嗯，座谈会详细的心得，我还有内容，我就不在这边赘述了。如果有人想要知道的话，可以去听听看另外一个 podcast 节目，有个 podcast 节目叫做《社会色情的社会化的会》，呃，听名字应该就可以大概猜到，应该是有点色涩的东西啦。它是一个想要往情色绘画领域发展的那种会师，叫做 Zach Z, AC, z A C z a c 那社会就是他开的 podcast 节目，其实比较像是他的一些绘画的生活比起啦。有时候他也会介绍一些他喜欢的漫画家，他喜欢的 A V 女优啊那些的。那有兴趣可以去听听看。我觉得他的节目，呃，我必须承认我自己比较不喜欢生活日记型的东西，但在他在推荐东西的时候，我觉得还不错。那他在 EP 3 9的时候，他就有讲他去两个座谈会的心得。前半部他在讲他去空冠王，呃，空冠王他是如果你有在看一些 YouTube， 应该算是他应该算蛮有名的 YouTube， 好像三十几万、二十几万订阅吧。反正他是一个会师，然后他 YouTube 频道内容基本上也都在做跟这种会师相关的影片。啊，呃、我们那个 Zack 的社会，他前二十几分钟是在聊空罐王的一个座谈会，然后后面就是在聊猫一光老师的座谈会的心得啊、呃。基本上他大概是把呃重点应该都讲到了啦，其实讲蛮详细的。不过从他你知道他的心得，从他的心得分享，你可以知道就是。像他们这种真的想要朝这行发展的会师，跟在意的重点跟我完全不一样。我那时候我举手发文，我都会问一些跟什么日本的 H 漫业界有关的问题，像我会问什么这种商业值到底有没有底线啊，然后问什么你们平均 H man 漫漫画家寿命职业寿命有多长啊，这些有的没的，我问的问题都是这种比较偏业界感觉的东西，但是他们问的问题。当天的场合，那些会议室正在问的问题，都是一些什么分镜啊，然后什么画技啊，还有一些什么呃，你的脸要怎么画啊，那些有的没的东西，就跟我问的问题差很多。可能也是我们想要，我想要知道的是 ，H 曼这种比较，就是比较算是不公开的产业的一些有趣的内幕。但他们想要知道的是，我应该如何让自己变强，可以进入这个圈子。就我们想要听到的东西，其实差蛮多的那。那那还有一些，他们有讲，就是对这种自由接案的人来讲，很重要的什么合约交涉啊，就什么怎么议价啊，还有一些你的合约要怎么保护自己之类的东西啦。嗯，但这些东西说真的，我就真的兴趣不大，真的没什么兴趣。不过，嗯。虽然这样说，但是贸一公老师在讲话技的时候，我的感觉就是，我这几个月我做 H 漫评论也超过半年了吧，大概了。那我这几个月看 H 漫下来，我心里的感受好像跟贸一公老师他的讲法算是相符，就是有一些他说加的这些东西才会比较好看的那种。呃，说法就比如说加了一些粘稠的液体，会让整个画面看起来更涩啊，这些的说法。我那时候我以前心里就有一些概念，但是我不确定到底是不是真的。那跟毛一光老师交流过，算是对过标准答案吧，就觉得嗯好。那我以前那些概念应该就是没错的，嗯，算是给我自己对继续评论 H 曼一点信心啦。那嗯。可能至少我目前评论的方向还算正确，嗯，听起来是个还不错的发展了。那但我必须承认，猫易光老师的作品，我们要我应该很难在这个月讲到，就是天天从在讲话语，因为呃，反正他后面被要编被编辑要求你做做看别的，所以他没有全部画纯爱，他早期作品其实真的都是纯爱的，那后期就不是这么一回事了。嗯，所以，而且目前《甜甜传来强化又已经到 EP 3了嘛，我们只会有 EP 4， 看 EP 4， 虽然说 EP 4我要讲这些还没想到，但要讲到毛一公老师应该有困难，看之后有没有其他机会讲他吧。那不过还是很推荐大家去看看毛一公老师的作品，嗯，蛮有趣、蛮有趣的，而且蛮别有一番风会的啦。好，那。关于上个月哎，不，上个礼拜贸易工老师座谈会的分享，我们就到这边了。那接下来我们就来讲我们这个礼拜节目的主角。我们这个礼拜节目的主角叫做六角八十柱，六角就是那个哦，不对，那是八角，八角是一个食物，六角不是一个食物。看我那时候洗狗就讲六九六九，是那个是那个闻起来臭臭的东西吗？干不是。他在六角八十柱，六角就是六个角的角。看我在公傻笑，八十就是八十块的八十柱是呃野原新呃一之柱。看一之柱是谁？我不知道，反正就是那个帮助的助。哎、欸，好，那个这个漫画家是我比较近期才发现的漫画家，他作品比起纯爱可能比较接近纯粹之外。但他有一个，就是他最新的单行本有个有一个算是长，就可能大概四五篇的单回，两三篇，哎、欸，其实我也忘记他几篇，反正就是这种长度的单回，我觉得应该蛮合蛮合我的胃口，因为也是有点纯爱的感觉，所以我想在这边推荐给大家。那我们先来讲六九八十柱老师他的画风。欸、之后，我先就叫他六九老师。呃，虽然说我这种奇怪的简称其实都有点奇怪，但是我就先这样简称。嗯，那六九六九老师，他我觉得他的画风其实蛮符合我所谓的那种现代化的画风的感觉。欸、我对 H 漫现代 H 漫的画风主要有两个评断标准。虽然说，嗯，该怎么说？这个也只是我自己个人的看法了。那我对于现在 H 漫画风主要，我觉得有两个特点。第一个就是那种 Q 弹的肉体。那这个东 Q 弹的肉体这个东西做最好的，我觉得就是一定就是我们所谓的师走老师。师走呢王师走老师，他我觉得是他把那个肉体的 Q 弹感做最好的，因为他每个地身体的每个部位都可以 Q 弹，脸可以 Q 弹，身体可以 Q 弹，内捏可以 Q 弹，全部都可以 Q 弹。那这是他做最好。那第二个部分，我觉得 H 曼现代化房重要的东西就是大量粘稠的液体。那大量粘稠的液体做最好的，其实蛮多都做还不错，因为这个技法已经被蛮多人掌握的啦。嗯，对。那这那 Q 弹的肉体跟大量粘稠液体，其实我觉得，嗯，六九老师他都做的还不错，尤其是他。他的捏捏，因为他也是大欧派系的，所以他的捏捏其实都画得很弹很弹。但嗯，可能会有人觉得有点不是，因为我觉得他捏捏已经弹到有点接近，你知道那种呃，不知道大家有没有握过那种海绵球，就是一颗球，就海绵做的一颗球，然后海绵那种球就是可以随便捏成你要的形状。我觉得六九老师他画的已经有点接近海绵球，但是一般来讲。这种捏捏的触感应该要比较接近水球的感觉吧，就是画面上看起来应该是比较接近水球或是细胶球那种的感觉，就是捏得下去，但是它会散，你很难抓到底啦，但是，呃，六角老师他很多就是那种接近快要捏那个水球快要捏到底那种的 Q 弹，所以就。会有一点点奇怪，但是这个奇怪感对我来说，我觉得看得蛮兴奋的，所以我还蛮爱的。那，但虽然讲了那么多，他有 Q 弹的肉体，也有大量粘稠体，但是他的画风、嗯、有点难形容诶。哎，他不是那种失走老师那种很精致的作品，他整体来说，他的啪啪啪是比较比比较他的做啪啪啪场景是比较那种有魄力的感觉的那种。但除了有魄力之外，也有那个兼顾实用性。嗯，我后来才知道，其实有一些有魄力的作品，你不一定靠得下去。但六角老师他的作品就是又有魄力，然后又兼顾实用性。如果要用一个简单的讲法来讲，他的作品那画风到底是怎样？虽然有点不礼貌，但是我觉得他的作品……哎、欸，我在这边先跟等一下被我拿来比较的人说声道歉。我不是故意的，但是这是我脑袋里的第一个想法，真的抱歉。呃，我觉得六九老师他作品有点像是猫一光老师的强化版，呃，而且不是强化一点点，是强化不少。好了，说实话，猫一光老师作品，我自己呃比较用不下去，但。这个六九老师，我觉得他作品画风某方面蛮接近猫一公老师，但是他的作品我用得下去，嘿，所以我才会说六九老师作品是猫一公老师的前画版，但真的不是对猫一公老师有不敬的意思，真的。但这这是我的第一个感觉，我我只能跟大家这样讲、嗯。而且我觉得他们的画风，他们不是画风，画风有差，他们的笔触啊，还有给我的那种感觉，我觉得。很接近啦，但嗯，六九老师他比较厉害的是他的啪啪啪场景，我觉得就就如我刚刚所说，画的更有魄力一点。然后人物的那种人设跟画风也比较对到我的点啦。那接下来我们就来讲讲六九老师他的一些作品。他目前单行门出过三本，然后他的杂志连载是在《失乐园》哎，《失乐园》吧，《失乐园》《失乐天》没记错吧？我查一下，《失》。六九八十柱，哇！我们这个 podcast 节目越来越松散了。我他妈现场在查六九八十柱，十乐天、十乐天、十乐天的东西。嘿，好，那所以如果你想看他新的东西，你也可以直接看，你也不要搜十乐天的漫画杂志之类的。嘿，迪尔赛那些也都有啦，嗯，所以我在这边就不特别讲到底要去哪里找。了。那他目前出了三本单亲本，第一本最早的单亲本其实比较偏向大乱交的那种感觉。那今今天是甜甜宠爱讲化月，我就先不提。那第三本里面有我特别有一个故事，是我特别想要提的，也是我觉得这个作品里面算是最甜的部分吧。嗯，这里面就是一个青梅一对青梅竹马，然后女生跑去找男生说：“我要练习啪啪啪。爬爬”为什么呢？因为女生喜欢的学长，他他偷听到女生那个女主角喜欢的学长是喜欢有经验的女生，所以女主角为了练习这方面的事情，就跑去找男主角练习。那男主角一开始想说：“滚，妈的，好啊，来啊，我来谢浴衣服啊。”然后就完全不理女生的感受，直接硬上。那你知道，爱情的力量是伟大的。女主角经历过这件事被被硬上，然后很不舒服的初体验之后，第二次还是来找他。虽然那个那个脸看起来就是干啪啪啪好恐怖，但是为了我的学长，我还是要再来练习。但男主角发现他真的再来第二次就，就嗯良心发现，就发现嗯他好像是认真的，我好像不能这样随便瞎搞。所以第二次之后，他就变成很认真的想要让女主角舒服。那。哈哈。后来他们当然就是越趴越带劲儿，越趴越来劲儿，趴到最后就呃假戏真做了。嘿，那我觉得这个长片有个最大的特色，就是、呃、这个长片女主角是全程无口的，我们看到的视角都是男生的视角或是男生的角度，但这其实是个很冒险的做法，因为大部分的 H man 为了让啪啪啪更刺激，就算是。我们 H m a n 原本就是从男性的角度出发的，但是 H m a n 为了让东西坑自己，所以常常会让那个对话说一些呃，就是、呃、如果是现实应该会很尬的那种对话，就哇你的鸡鸡好大哇哇去了这些的，但这些对话其实某方面来说是可以填满画面上空白的地方。哎，这边感谢贸一工老师。这个东西就是马一光老师讲的，没有他讲，我完全不知道那些对话到底是在干嘛的。嗯，听完他的演讲，我他妈也许慢评论都有逻辑了，好不好？那为了填满这些画面上的空白，所以有这些对白，然后也让你看得更来劲一点。但因为这一篇里面女主角全程无口，所以她能利用的东西只剩两个。就是效果音，就是什么啪啪啪啪声啊，噗悠噗悠声啊，还有就是画面本身的魄力。那这就是我觉得六九老师最厉害的地方。他在这篇里面，因为你就知道五口，所以他啪啪啪只有噗悠噗悠那种声音，还有干噗悠噗悠，好像不是噗悠噗悠噗悠噗悠，是天竺鼠这样子干。干<笑>那是什么？就是。反正就啪啪啪发出那些声音，那种打肉的啪啪啪啪那种声音，干，不是，看妈的天主子，不是看太多，我头好痛哦。好了，反正就就这样，嗯，他画面很有活力，看他光靠音效字还有震撼的画面，就把整个场景 hold 住哦，厉害。那这边其实我蛮想讲，嗯，蛮先讲一下这种一对小情侣。慢慢那种情欲探索的那种甜甜的本质，其实我真的都蛮喜欢的。这一部算是嗯年纪比较大的那一种。那我在这边就顺便来推另外一部，是那种呃年纪比较小的，然后也是这种情欲探索的东西。那这种东西我觉得特别的就是，嗯，就是这种情侣一起慢慢成长，我觉得很好看。那我在这边就一并介绍另外一部也是这种情侣一起成长的作品，那是小完了工地日语小梅不不不不老师啊，我在下面会附上他的名字，好不好？我我会附上他的名字，然后呃完了完了，片名都不会念、呃，对反正就啊，反正就。跟枯田的秘密基地那类的翻译吧，干干，我应该先好好读完他的日文的，对不起。那反正我在下面会附上作品名称，真的抱歉啊、呃。这个东西也是一样，在讲一对情侣慢慢体会性的奥妙的本本呢、啊。不过这个故事相对来说比较短，只有三十页，而且男女主角相对来说是比较。罗一点的，嘿都是呃呃，画、呃、面上看起来是小学生，不过他妈一定是满18岁了，嗯，一定满18岁了。那总共只有三十页嘛，啊、呃，到底罗到什么程度呢？甚至他们，哎、欸，两边的一男生叫精通嘛，啊，女生叫初潮嘛，呃，一精通跟初潮这种第二性军的。表现都是在故事中期才来的，然后他们就这样一路趴到毕业。嗯，故事里面的枯田真是又可爱又那个骚气十足，真是很赞，而且是我难得喜欢的萝莉人设。除了萝莉辣妹啦，萝辣妹这个人设是对我来说是无敌的，辣妹大于一切，什么东西配上辣妹我都 OK。但这个枯田同学，他不是辣妹，然后。她就是一个可爱的小萝莉，然后又可爱又骚，真是这个人设我真的超爱。尤其是那种不知道哪里来的迷之迷之美，天降美少女哦，超棒的。那虽然那这篇故事屌，还有一些很屌的地方。就虽然他们两个都是小朋友，但他们的玩法哈、哦，干有够刺激的，真的是什么都给他们玩过了。还有他他们还有那个节日限定的战服。真是超夸张的，玩的比大人还要刺激，所以这一篇真的很棒。就其实我会想要，嗯，那时候我一开始我想到这种一对情情侣，然后一起情侣情欲探索的东西，我第一个想到就是这一部。但是呃，除了这部之外，小梅老师他的作品我比较难，呃，比较。不适合在《天天宠爱》强化月讲，他作品、嗯、明显就是比较偏罗那种感觉的，是而且也是有大乱交的成分，而且大乱交成分还不少，所以我也不知道怎么讲。而且小梅老师是一个资深的漫画家，讲起来真是他妈暴富的，真的是要好好，那一定是要另外找一集好好讲的。嗯，所以我这集先讲八角，八角老师顺便带到这一篇作品，这篇作品也是我推的。其实我最推的就是。八戒老师的那篇情侣一起啪啪啪，还有这一篇小梅老师这篇小情侣一起啪啪啪，这两本真的就是很甜的那种甜本。哼，这算是我比较特别的，算推类型的作品吧。那小梅老师的东西，可能等我哪天有空，我会再另外讲到。就哪天有哪个礼拜有空，或是哪个主题越适合放上去，我就会讲到它。那接下来我们就来。讲那个八九老师干六九老师完了，我他妈前面到底是讲六九还八九？操，算了，反正六九老师他的第二本单行本，其实大家看到第二本单行本，应该如果你们有边看我节目边找资料，应该就会开始发现一些诡异的事情了。如果是这个节目老听众就会发现，嗯，不对耶，这个六九老师。他好像很强化某一种属性嘿嘿嘿嘿嘿，没有错，我今天介绍六九老师呢，他妈的完全就是为了迎合我自己个人的癖好。六九六九八十度老师，我觉得他最大的特色呢，就是他妈的他画了一堆辣妹，超多的辣妹，白辣妹、黑辣妹、泳装辣妹，他们一个不辣，各种辣妹在那边飞天上、飞天蹲地、上窜下跳的哦。看真的真是屎巴拉戏，好爽哦！而且就算不画辣妹，他妈他还是画一堆黑肉姐、黑肉娘，哦，看的真是高歌离席，好爽哦！每一个都可以用他妈十遍，超爽的。呵呵呵看，我真的好喜欢辣妹这个属性哦！真是看到我头都昏了，受不了，受不了！所以我他妈。好啦，我觉得698是中老师有点偏硬塞进甜甜出来抢强化，但是不行，我一定要接受他，真的是太赞了。好、哦，那接下来我他妈就来推，我就不讲第二本了，反正我都已经说我他妈就是喜欢辣妹了，所以接下来我就完全接下来的东西完全就是我私心推荐了。但我也不会太过分，在那边推那种超级大玩脚。他的第一，我不是说三本啊，第三本是我刚刚讲的。第二本跟第一本就嗯，第一本都大乱叫嘛，但第一本是辣妹大乱叫，其实我看的也是蛮爽的，但第一本我不会讲。那接下来我要讲的两篇都是第二本跟第三本的东西。呃，好，那我先讲，基本上我就是推两个比较偏单回的东西，但其实也是有有点长度的。那第一个我要推的是在第三本里面的故事是马卡纳与我，那。我推这个作品的原因很简单呢，有两个。第一个，女主角是黑肉的外国人，黑肉我喜欢赞，而且是外国人赞。第二个呢，就是男主角目测年纪大概就是小学生的高小学高年级到高中生之类的感觉。那综合起来是什么感觉呢？就是变成一个超级抽到我的性癖的黑肉的小孩开大车，好赞哦。好爱小孩开大车，好爱黑肉。嗯，我觉得我这集有回归初衷啊，回归了我第一集的初衷。他妈,妈就是来聊小孩开大车的。当然，这种小孩开大车演到最后都比较像大车碾小孩就是了，但还是很棒，超爱的，嘿嘿，真的真低赞。那这篇大概是这样。那第二篇我想要聊的是，呃，在第二本里面的，这应该就比较偏单回了。啦。叫投币式性爱，这边是第二本单性本里面的其中一个单回，这边也是摇手震。因为一般的辣妹大概就是穿学生服，然后泡泡袜这些，其实我其实都看腻了。但我觉得这一个单回投币式性爱最屌的地方就是，他我不知道这个属性到底有没有，但对我来说这是一个全新的属性，就是泳装辣妹，因为。一般来说，穿泳装你很难表现出那个辣妹的感觉，因为辣妹就是要穿学生服、泡泡啊那些。但是，这个投币式性爱这一集，虽然是穿女主角是穿泳装，但是她就是可以给你那种感觉是，是干这个人就是辣妹，就是我不知道她怎么做到的，说不定辣妹其实有其他更重要的东西，我还不知道。但总之，六九老师他就是做到了，超级赞。因为对我来说是个全新的拉面属性，真是看到超爽，而且他们啪啪啪的过程真的是刺激到不行，完全的戳到了我的点。这种单回就是我可以大声的跟大家说，这种单回我他妈可以用十遍哦，配三碗饭，超赞的，看嘿嘿，<笑>好爽啊！好了，反正自己天天吃，强化约 EP 三，我介绍了6980祝老师，其实他还是有真爱，而且。我其实还是讲了很多，我觉得真的很甜的东西，就像那个小梅老师那个单回真的棒，然后六九老师他第三部前面那个情侣在那个青梅竹马在那边那个也真的很棒，真的，如果你想看甜的东西，你可以去看那两篇啊。其实我推荐的辣妹篇其实也都是一对一，我是觉得也蛮甜的啦，尤其是嗯，尤其是那个如果你是看单行本的版本，它后面还会加一些后日谈。那后日谈就会让他们那个角色形象更立体，就不会是像是单纯作坏的感觉，那角色形象更立体，看起来就更甜了一点。所以其实我觉得不错啦，嗯，真的不错。虽然虽然我自己他妈有点心虚。<笑>好啦，那伤心小猫补给站这礼拜就到这边结束。那我想跟大家讲一下，这礼拜天、嗯、晚上六点会上伤心小猫会议室。那。内容是我跟一个相当大伟的 p o d c a s t 他都在那个台湾什么漫画、啊、那些分类的 Apple Podcast 里面排前几名，叫嘎拉细皮，呃，应该有听众知道他啦，说不定有听众是听完他的才来听我的，反正就我跟嘎拉细皮录音，然后是聊跟 BL 相关的东西。那我知道在我这边的听众，他妈九成都是超乙男。所以可能不会喜欢安 B 了哦，但我必须讲。我看了 H 漫评论这么，我看了 H 漫评论 H 漫这么久之后，我觉得我可以用一种比较欣赏他们的剧情、欣赏他们的话剧的角度来看 B 有漫画。我觉得用这个角度看 B 有漫画是一个蛮有趣的东西。所以我觉得不是，我觉得这集真的是很精彩，真的很棒，所以很推荐大家去听啦。那好了，伤心熊猫补给战这一集就到这边结束了。我是洪佛，感谢各位今天的收听啦。那我们下次再见啦，拜拜。